0: Você está ouvindo o
1: Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
0: Fala, galera! Aqui é o Pablo Funchal, marceneiro de espetos para Casa de Ferreiro. Fala, pessoal! Aqui é o Gustavo
2: Caetano, o fazedor de coisas imperfeitas.
3: E fala, galera! Aqui é Túlio Ked e eu sou o recrutador de preguiçolos.
1: Aqui é Vinícius Macarrão, cacique executive officer.
3: Bom, galera, vamos comentar esse papo aqui agora? Então, a gente vai aproveitar essa conversa para revisitar frases que a gente ouve a cada esquina aí, né? O mundo corporativo é cheio dessas frases feitas e tal, para falar coisas importantes de maneira folclórica e tal. Então, tem um monte de frases, a gente vai basicamente trazer essas frases aqui. E vamos ter a ilustre presença do Gustavo Caetano, tá? estreando aqui no podcast, tomara que volte para outras. O Gustavo Caetano é um, um dos empreendedores mais conceituados do Brasil aí, e um cara gente finíssimo aí, muito bom de trocar ideia. Bem-vindo aí, Gustavo, e valeu por aceitar o convite,
2: cara. Valeu, galera. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa.
3: Vamos começar, então. É... O olho do dono que engorda o boi. E aí, isso é verdade ou não é? Essa historinha fun funciona ou não funciona?
0: Cara, eu aprendi isso desde moleque ouvindo da minha avó e da minha tia isso aí quando ia para fazenda, né? Então, essa é uma frase que começa muito antes de um contexto empresarial, começa é, numa metáfora bem prática mesmo. Nem é metáfora, né? Nem é metáfora, deixa de ser metáfora. Quando você tá lá dentro do pasto olhando boia, e não é mais metáfora, né? Realmente o, o que está acontecendo. E eu acredito bastante nisso, né? Traduzindo para o mundo corporativo, você saber, você conseguir fazer um bom acompanhamento, estar presente que traz bons resultados, eu acredito nisso, mas eu acho que isso talvez fique para o contexto da fazenda mesmo. Talvez a maneira como a gente vive hoje o mundo corporativo e tem gerenciado as empresas de maneira cada vez mais horizontal nem sempre essa questão de dono aí faça tanta diferença, né? acho que tem muita proatividade envolvida e muita a gente consegue trabalhar independente de um dono olhando para boiada, né? Trazendo para o nosso ambiente corporativo,
1: dá para falar que uma boa auditoria melhora o Webster?
2: É, ajuda, né? Não, galera, assim, eu, eu concordo, viu, Macarrão? A gente, a gente vem, né, essa frase a gente escuta desde criança, né? E eu imagino, né, eu como... Como CEO também lá da, da, da minha empresa, entrando na empresa, aquele gado, né? Povo igual boi, passando lá e, 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 e não é realidade mais, meu cara. A gente tem hoje é, squad, né? Onde está todo mundo junto, não tem meio esse negócio mais de dono, o dono manda, até não manda nada mais hoje. Fala os negócios, o povo, ah, tá bom, ignora, né? Não, né? O, 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 o senhor falou, né? O senhor, o senhor tá correto, né? O senhor é o dono. Hoje não, o moleque manda o dono, cala a boca e tal. Então, é, essa frase é, ela é interessante porque faz parte da nossa cultura e tem, tem muito esse, né, esse simbolismo, né, do dono estar perto e tal, mas eu concordo com você que a figura do dono tem caído, né? Não, é, não tem sido tão comum hoje em dia
3: é, essa frase aí do boi fica parecendo que a gente está usando pelo lado pejorativo mas eu concordo totalmente com o Gustavo assim. uma coisa que é bem simbólica lá da, da Dunder Mifflin né, que eu passo bastante é que assim sempre precisam de lugar, o primeiro que eles expulsam sou eu, assim. é, então se depender de, de eu escolher o lugar que eu quero vigiar alguém, trabalhar, nem
0: isso eu consigo lá né, na Dunder Mifflin fazendo um paralelo com uma outra frase a gente até pode relacionar alguma coisa e aí eu acho que faz mais sentido que é em terra de cego quem tem um olho é rei e aí eu acho que, por que eu acho que isso tem relação? porque não basta você simplesmente achar que você não precisa saber de nada que tá acontecendo também, né? Então dentro de um contexto da boiada que a gente pode fazer um paralelo com o cego aí nessa, nessa comparação é necessário pelo menos ter um olho para enxergar para saber liderar o que tá acontecendo, né? Então você ficar excluído de qualquer tipo de informação também não é bom né? Mas não é necessariamente o olho do dono que engorda o boi, mas ter um olho ali sabendo o que tá rolando, eu acho que isso sim é fundamental, né?
1: Cara, eu acho que você não entendeu a, a expressão em terra de cego aí. Então vamos lá. Eu, eu, tô quando, ter, quando terminar a gravação, eu vou fazer uma revelação pra você. Você vai, vai mudar a vida.
0: <risos> Pô, eu vou ter que esperar acabar a
2: gravação agora,
0: porque é ansioso. <risos>
2: Eu, eu tenho uma frase relacionada com o mundo do agronegócio que tem muito a ver também com o mundo que a gente vive hoje. Eu tenho falado muito, gente, que você não pode plantar cenoura na horta dos outros. Né? O que isso quer dizer, né? Que você não pode criar todo o seu conteúdo num lugar só, né? Imagina o cara que era o, o rei do Orkut. Né? Tinha um milhão de seguidores na comunidade dele do Orkut. Acaba o Orkut, o cara acaba, né? E, e eu vejo muita gente hoje assim, né? O cara, todo o conteúdo dele tá no YouTube, todo o conteúdo tá no LinkedIn e tal. E essas redes, né? A gente vê, agora o TikTok tá crescendo, outras redes estão tá aparecendo. Então nunca planta a cenoura na horta dos outros, né? Porque pode ser que o cara feche a hortinha dele lá, você vai ficar sem sua cenoura. É, isso é bom mesmo, cara. Isso aí aplica para várias coisas na
3: empresa também, né? Tipo, fazer reforma em escritório Exato. Exato. essa é
0: uma que na Dunder Mifle, a gente passa por isso direto. Cara, eu tô começando a achar já em poucos minutos de episódio, que ao final a gente vai ter que mudar o nome pra Agronegócio 4.0, consultoria. <risos> Se a gente seguir com o papo de, de a gente vai começar a fazer uma formação pra fazendeiros, o negócio hum. tá ficando bom, eu acho que ainda que
1: ao contrário da, da que o Pablo fez a relação com o olho, tem uma expressão que tem muito mais a ver com a do olho do dono o do boi, que é cachorro com dois donos, ou morre de fome, ou fica gordo, né? Eu acho que. Tem mais a ver com a frase do dono.
3: Você sabe que esse tempo agora eu conheci uma pessoa que trabalhava numa agência, que tinha um cachorro que era coletivo da agência, e o cachorro realmente ficou obeso, cara. Então, provou. É porque Na verdade, nem eram dois donos, no do caso. Né? Eram vários donos. aí Piora mais ainda a situação do cachorro.
1: Né? O que eu acredito que tem a ver é porque, eu acho que o sentido da frase, obviamente, é não adianta ter um excesso de olhos dentro da, da empresa se eles estão olhando para a direção errada, né? O boi nunca vai engordar dessa forma. É, verdade. Esse,
3: isso aí me lembra o, um outro ditado bom também, outra frase boa, que é nove mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês, né? Isso é bom.
2: Então não adianta botar 50 pessoas ali para ficar vigiando, que não vai estar Para desenvolvedor, né? Eles falam muito isso, né, cara? Assim, quando você... Às vezes tem que desenvolver um negócio o o não adianta botar 50 desenvolvedores. Tem coisas que andam em paralelo, mas tem coisas que depende, né? Do desenvolvimento de, um, de uma coisa para sair outra. Isso faz todo sentido. É exatamente. Não, e tem umas frases mais novas, assim, que eu gosto muito, né? Mais porrada, assim, pro nosso dia a dia. Ainda mais o mundo, a gente, o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é a frase do, do Rock Balboa, né? Assim, não importa o conforto, forte você bate, importa quando você apanha e continua de pé, né? Sua capacidade de apanhar e continuar de pé. Isso, cara, para empreendedorismo tem. Essa preencheu o slide, hein? É, essa é muito boa, cara. <risos> tem uma que é do Mike Tyson, que é legal pra caramba que fala que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara <risos> é exatamente o que tá rolando agora, né, cara tipo assim, todo mundo tinha o um plano perfeito entendeu? Aí todo mundo toma um soco na cara e muda tudo, cara, aí você do um dia pro outro, você vira outra coisa né?
1: Nossa, mas precisava ser um soco tão forte,
2: cara
3: <risos> Cara, mas essas frases são geniais, eu adoro essas duas aí, eu teria
2: escrito na parede, assim Uma que eu uso muito também, Tuleão, só complementar aí é aquela Se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, né? Na época de guerra, os caras não tinham o GPS, né? Então eles tinham que olhar no mapa. O cara falou, cara, se no mapa falar que tá passando um rio aqui, se olhar no chão não tiver um rio, não começa a nadar na areia, não, cara. Acredita no que você tá vendo aí.
3: <risos> cara, essa eu lembrei exatamente dessa frase, eu ia falar a mesma coisa, Gustavo. É, que eu sempre guardo isso comigo muito forte, assim também, cara. Tipo, tendo disparidade entre o mapa e terreno, você fica com terreno. É exatamente isso, cara. Você tem um bom plano, até que chegou um negócio ali que não tinha nada a ver com o plano, cara. Agora se vira
0: aí. Vai com a realidade mesmo, não tenta se esconder, não. Cara, o pior é que isso é engraçado, porque muita empresa realmente não, não cai na real, né? Mesmo nesse cenário completamente catastrófico, cisne negro que a gente tá passando, tem empresa que continua rodando a mesma estratégia, mandando o mesmo tipo de meio marketing e fingindo que nada aconteceu, né? Então,
2: não importa se ali no, no terreno é um rio. Eu vou Mudou nada, né? Parece que tá tudo normal. Eu tenho, eu tenho um sócio, né? Que chamar chama Almir Gentil. Esse cara é o mestre das frases, né? O Túlio, o Túlio conhece ele. E ele, ele fala umas frases muito boas, assim, de... É sobre, sobre negócio também, mas sempre com uma, um fundo, né? Que, que, é, que é interessante, né? Então, uma, uma frase que ele fala, que eu também uso muito, é... mais vale um final horroroso do que um horror sem fim <risos> é, que é aqueles momentos, cara em que, tipo, cara, é melhor chegar pro cara e falar, bicho, não dá mais, vai embora né, não, não dá para você continuar vamos terminar essa parceria e tal do que você ficar prorrogando né, porque muitas vezes a gente prorroga o fim, né e fica com aquele negócio, aquele sofrimento que não acaba mais. Então, é melhor um final horroroso que um horror sem fim. Eu posso tatuar essa frase? <risos> ou que eu diria <risos> essa vai
0: ser nossa tatuagem de amizade, então, Macau. <risos> eu também me identifiquei demais, cara. Isso
2: resolve muita coisa na minha vida. Tem uma sobre foco que eu acho super legal também. Que Ela fala assim: ó, você não pode ser ginecologista e tarada ao mesmo tempo. <risos> né? Você tem que escolher um ou outro. <risos> E é, e é muito do que a gente precisa, né? Pro mundo dos negócios. Cara, você tem que escolher o que, que você é. É igual isso aqui, aqui, é um podcast de humor, cara. É humor, tá? não dá pra falar coisa séria. É, né? e, e cada um tem que ter seu foco, cada um tem seu nicho ali. A parte que eu mais gostei da frase é: tem uma sobre foco
0: aqui. Ah. <risos> foco. É muito
3: bom. Agora tem aquelas mais, mais batidas também, né? Batidas não, clássicas. Clássicas, isso. Perfeito, é. Cara, eu não sei porquê, essa frase ela é totalmente correta, mas eu odeio ela, velho. Eu acho que, eu não sei se é porque sou arrogante e tal que é o antes feito do que perfeito. É. Todo mundo fala, ah, é antes feito do que perfeito, ou o bom é o inimigo do ótimo. Nossa, assim dá mais raiva ainda. Eu sou o maior acreditador, eu realmente acredito nessa parada, eu realmente acho que as coisas funcionam assim, só que, cara, essas frases são muito toscas, velho. Eu não sei, é porque parece que o único jeito de você usar ela é falar pro cara... Ou oh, faz mais rápido isso aí, velho. Acho que você tá demorando
0: muito. <risos> é, para isso, não é? Cara, eu até enxergo sim, viu, Tulhão? Porque eu acho que quando ela é contextualizada só pra, assim... Faz mais rápido do que você tá fazendo... Eu, talvez ela seja ruim, né? Então, talvez não, não encaixe num contexto de, de chegar num resultado bom. Mas tem gente que é extremamente perfeccionista. Que tem um ego de artista tão alto... Que ela não aceita entregar algo que já está, não só bom, mas já, tipo, já está excelente, mas não perfeito na visão dela. E aí, isso acaba impactando toda uma sequência de outras atividades. Então, assim, dentro desses contextos, talvez, eu gosto muito da frase e utilizar ela também, né? Quando tem um ego de artista envolvido. Mas nesse contextos que é meramente para... Bater o chicote e falar... Me entrega logo... Aí eu acho que ela é exagerada
3: mesmo... Mas é isso... Você tem que chegar nesse cara e falar... Cara... Seguinte... É... Às vezes... Porque você gosta muito da parte artística... Você acaba gastando um pouco mais de tempo... Tal, e a gente realmente precisa... Você não vai chegar lá e falar... Brother antes feito do que perfeito aí, tipo, deixa o cara processando a informação e espera pra ver o que, que acontece, entendeu? Não tipo, <risos> chegar lá e só soltar essa bomba e falar, ah, se vira
2: aí quando você entender o que eu quis dizer tipo, nessa... Cara, do... então e, e esse é um problema geral dessas frases, né? Fato. Ela é tipo, siga seus sonhos, né? Siga seu coração, né, o cara tava... Tá é, o que eu faço? Pra onde eu vou? Siga seu coração, cara, né? e, e, e meio que deixa no ar, assim, né, o que será que ele falou, né, e tem gente que fala só com isso, né, assim, o cara só fala de um jeito que você não entende direito se o cara tá brincando, não tá, assim, o que é que ele quis dizer com aquilo, né, fica todo mundo naquela, naquela expectativa, né, e, e essas frases, assim, elas resumem muita coisa, são legais por isso, né, elas trazem um... Já um contexto, eu não precisa explicar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, ela também deixa um monte de coisa no ar, né? O que será que esse cara quis dizer, né? Exatamente.
1: Esse é, esse é meu ponto também, porque um dos problemas que eu tenho com essa frase, antes feito do que perfeito, que eu também gosto e acredito nela na maioria dos casos, mas eu acho que ela também valida aquele comportamento do, da empresa que contrata o sobrinho para fazer o marketing dela, entendeu? Tipo, não, ah, eu não vou pô. investir, não vou fazer direito melhor É eu vou fazer de, algum, de alguma forma que é o que eu consigo fazer e não vou valorizar o trabalho de alguém, não vou fazer da forma que tem que ser feito, é,
2: aí o cara entrega um lixo lá, mas ah, melhor isso aí do que algo perfeito. Exatamente. Não né? não. Minimamente bom é, é bom também, né?
3: <risos> Exatamente. <risos> mas esse ponto que você falou, Gustavo faz tanto sentido que o próprio Pablo não entendeu a frase dos cegos até hoje aí, tá usando a analogia <risos> errada aí, cara não, ele falou para ele com a... Muita expectativa há 15 anos de que era tudo que precisava falar para ele entender <risos> e, e até hoje ele
0: entendeu. Não, hoje eu não vou dormir pensando nisso. Macarrão é... vai acabar é logo para me explicar. Vai entrar,
3: vai entrar no Google e procurar diferentes interpretações para entender.
0: Não, eu já tô com uma listinha de outros ditados populares aqui que talvez eu tenha entendido errado a vida inteira. Véio.
3: <risos> oh, e, e só para deixar claro o Pablo faz parte da estatística dos engenheiros com português intermediário né Pablo <risos> não, não chegou no português avançado ainda tá
0: brinca com isso não se a gente colocar como base ou engenheiro, eu posso considerar que eu tenho português avançado velho. é um ah, absurdo tá, falar um negócio desse, quando a gente baliza tá bom, pelos tá. engenheiros meu português é avançado <risos>
3: É, a Dandermif não tem problema de português intermediário cara, a gente eu já, eu já até falei pro pessoal lá seu currículo lá que o português tá fluente tá errado
2: o <risos> tá, <risos> Pablo, tem uma aí pra, pra engenheiro que a gente usa lá na área de engenharia da samba tá? é. que é assim, ó, em Deus nós acreditamos para todas as outras coisas, traga-me dados. Então, bicho... É isso, por quê, cara? É O que a gente mais vê né, nesse mundo, principalmente na hora de desenvolver produto e tal, é eu acho, né? Ah, não acho que tá legal. Por quê? Ah, não sei essa cor. Cara, tipo assim, aleatoriamente, entendeu? Você acha que não tá legal, põe no ar, né? Põe, mensura aquilo ali, traz dados. Fala, não, isso aqui não converte, né? O cara não tá clicando e tal. Mas o que mais tem, né, é... No mundo corporativo também é achismo, né? Você vai apresentar o um negócio, cara, não sei se eu gostei tá, mas não interessa, cara, se gostou ou não né não interessa se isso funciona ou não funciona. Cara, isso é
0: engraçado porque fica em cima da história lá do Ford, né, quando fez a frase, se fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas, elas iam pedir um cavalo com motor né, alguma coisa assim e, é. e aí todo mundo trabalha em cima dessa ideia hoje para defender o insight e o achismo para dizer, é, não é tudo dado se você quer realmente fazer alguma coisa disruptiva as pessoas não sabem então a gente precisa lançar alguma coisa diferente né? então eu já vi muita gente defendendo essa ideia de achismo e de insight sem dados com esses exemplos que são assim, raridade máxima né como o caso do Ford do
2: é, exato. Ah, não, mas o Steve Jobs fazia assim, pô mas eu... <risos> que Quantos big jobs tem, né? Mundo.
3: Ô, Gustavo, você sabe que eu ouvi uma outra frase nessa mesma linha, que achei até uma versão mais avançada dela e genial também, que é assim, ah. se temos dados, vamos com dados. Se temos opinião, vamos com a minha.
2: É isso, cara. Muito bom, é isso <risos> mesmo. É, opinião, o chefe manda, né? Do, do chefe vai valer.
0: Essa frase aí você usa quando você é o cara que tem um olho na terra de cego, então, você é o rei. <risos>
3: Cara, eu, é, tem essa interpretação óbvia, né? Mas eu penso que, cara, é, no fim, se o cara... Se, todo mundo pode aplicar essa frase, né? Falar, ah, tá bom, vou dar minha opinião aqui, não tem dado, né? Pai, eu acho tal coisa, né? Quando eu você, você tem vai chutar alguma coisa, cara. Não importa o nível que você tá, muda o quanto que vão ouvir o seu chute, dependendo do nível que você Tá? Se você está mais alta, é mais provável que eu vou te ouvir, né? Mas, assim, não quer dizer que tá certo nenhum nem outro, né? Ninguém tem quem está embaixo, ninguém tá em cima.
2: Não, e sobre, sobre chefe, né? Tem uma boa, tinha um amigo meu que, que era CEO de uma empresa, ele fala assim, cara, eu não quero gente que só fica falando sim perto de mim. Eu quero gente que fala a verdade, mesmo que escute o emprego deles. <risos> então... <risos> Eu disse, cara, você tem que falar a verdade, mesmo que eu te mandar embora depois. <risos> <risos> Mas, cara, é por isso que os caras não dizem a verdade. Talvez é, uma... é seja onde... isso. É, <risos> muito bom. Então,
0: se fosse lá na Dunder Mifflin, né, Macarrão? As pessoas falariam. O chefe lá falaria, né? Eu não quero pessoas ao meu lado que só falem sim. Eu quero pessoas que falem a verdade. Nem que isso custe virar meu sócio na empresa. Você <risos> eu, eu acompanha a história da Dunder Mifflin, né, Gustavo? Que pelo amor de Deus, né, que todo acidente que acontece lá, você caiu na cozinha, você vira sócio, você quebrou, você <risos> vira sócio. É uma, uma escalada de sucesso, lá inacreditável. <risos> então,
3: tem uma que é muito antiga, mas que também é daquelas que é... nunca vai deixar de ser verdade, né? Que é Em Casa de Ferreira, Espeta de Pau, né? Que até a só intro aí, ó, Paulo. Você tem uma relação amorosa com essa frase aí?
0: Cara, eu tenho porque é uma das coisas que eu mais vejo acontecer em vários lugares. Eu acho que vocês também, né? É incrível como o que você realmente pratica e vende... Muitas vezes você acaba esquecendo de olhar para dentro e executar da mesma maneira para você, né? Então, macarrão, primeiro me corrija aí se eu tiver errado antes que eu continue interpretando a fase de maneira incorreta.
1: Não, mas é exatamente isso.
0: Aí você tá, você, tá, você tá indo bem.
1: Tá traumatizado, tá traumatizado. Mas é exatamente isso, cara. Acontece muito mesmo, né? É impressionante.
0: Por exemplo, não, aí na produtora vocês têm vídeos no YouTube contando sobre a produtora super, hiper bem produzidos? Pouquíssimos, cara, muito poucos mesmo, assim. Claro que
1: uma vez por ano a gente faz uma espécie de um portfólio, a gente sempre atualiza, né? E aí a gente trata com muito carinho. Mas muito menos do que se imaginaria que uma produtora fizesse. Você imagina que uma produtora de vídeos fizesse vídeos. Toda semana, ou semana sim, semana não, conteúdos diversos, que o acesso ali o dia todo para você poder fazer isso, né, sem, sem custo, com algumas aspas envolvidas aí, né. Mas, na prática, não é o que acontece, acaba envolvido ali no nos trabalhos, as demandas dos clientes e vai sempre deixando o seu para o final, né? Para quando dá tempo, se é que dá e nunca dá.
2: É, na Samba, a gente vende plataforma, né? De EAD, treinamento à distância, treinamento corporativo. A gente não usa, não, lá dentro. Né? A gente não tem treinamento à distância lá dentro da Samba. <risos> então, esse... <risos> É isso mesmo, cara. É mais pura verdade. Porque nunca dá tempo, né? Tipo, nunca tem tempo pra ah, dar, não, gente. Vamos parar agora. Vamos resolver nossos problemas aqui depois a gente volta, né? Não. <risos> Sempre tem um problema do cliente que tá pagando e que quer o um negócio para ontem. Eu já
1: contei aqui algumas vezes. Eu já trabalhei numa empresa que fornece ERP. E vocês me imaginam como eu tinha que fazer... Os meus acertos de viagem... <risos> Era importante, né? É, eu tinha que mandar um SMS... Sinal de mensagem... Sinal de fumaça... <risos> 50
0: é. planilhas... E tudo impresso e xerox... Ô Macarrão... Você não tem ideia... O quanto eu fiquei esperançoso... na hora que você começou assim eu já falei aqui que eu trabalhei numa empresa, cara, eu achei que você ia contar alguma história do couro, cara. tava ah.
3: esperando, <risos> velho, tava esperando. Aliás, que já faz um tempo que você contou essa história, e como é uma frase muito boa, eu acho que você devia reviver ela aqui, ô, macarrão. Não, mas... E essa é uma frase que tem que ficar guardada na história aí,
1: conta aí. Não, só pra lembrar lá, é... minhas cadeiras não eram de couro, tá? Então... É... <risos> <risos> é, bom, mas a frase é Quando o mercado tá bom Qualquer merda é couro E quando o mercado tá ruim Qualquer couro é merda
0: Essa aí vai ser a primeira frase De uma camiseta do Ofício que a gente lançar Marcos. É um clássico, né não,
2: Gustavo é tá. Muito bom, cara, muito bom
1: não chega a ser uma frase, nem um ditado muito conhecido, mas enfim, é uma expressão usada que provavelmente é a que eu mais odeio, porque é o que eu ouço muito, ou enfim que me faz entender, que é o não eu já tenho o não eu já tenho que, que beleza, né, quando é você que tem o não né porque o, o complemento dela todo mundo já sabe né que ficou mais famoso do que a frase em si que é, o não eu já tenho, só me falta a humilhação <risos> Cara,
0: como eu odeio essa
1: frase e quem fala ela na maior naturalidade?
0: É, mas vamos ver, Macarrão, vou tentar encaixar uma junção de frases. Você assim, acha faz sentido? Você acha que essa frase tem alguma coisa a ver com aquela frase "quem tem boca vai a Roma"? Na é. interpretação do vai de ir mesmo, não do vai de vaiar que muita gente diz que a origem é vaiar, né? Não ah. vai -á. Não, se Mas não... quem tem boca vai a Roma faz sentido com o não, eu já tenho? É quase,
1: só que com um, o, o, o não, eu já tenho, ele dá essa aura de que você tem que insistir mesmo e tal, né? Como se você talvez já não tivesse insistindo há muito tempo, né? Então.
3: Ô, ô Macarrão, você entendeu que o Pablo entrou no Google rapidamente e procurou lá lições de como provar que meu português é avançado, né? <risos> <risos> Vai a né, é, trouxe uma interpretação é, ali, cara. É, Entende é, cara.
1: Entendendo os segredos por trás das expressões. <risos> né?
0: Cara, eu vou ter que entrar no personagem chefe. Hoje eu vou ter que mandar uma cartinha pro sindicato do bullying, velho, sofrendo muito bullying.
2: Não, e aí aproveitando uma macarrão, deixa que você deu aí, né, do anti-coaching, né, e são essas frases boas que, que, que vão contra né, o, o que todo mundo espera, né? Então tem, tem algumas aqui, tipo assim, só dará errado se você tentar. <risos> é, Acredite Sim. no seu potencial, ele é muito
1: limitado. É maravilhoso.
3: <risos> Não
2: é. tenha medo do fracasso. Tenha certeza. <risos> tipo, assim, aquelas frases que você, né, de Instagram, Sim. né? Que o cara vem todo dia, né? dando naquela fase motivacional, Sim, assim. Eu... O pior cara... ainda é por vir, acredite. <risos> Essa é muito boa, cara. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Exatamente. <risos> <risos> tá Maravilhosa. É a melhor.
1: O
3: problema da vida. Cara, a melhor dessas anti-coach aí que eu acho é que ele fala... É hoje vai ser melhor que amanhã
1: Isso é muito você nunca tinha tá ouvido não
3: cara, porque você lê a frase você fica muito confuso, porque ela parece motivacional ah, é. mesmo não cara, fica tranquilo, hoje vai ser melhor se você não parar pra pensar né?
1: e tem outra maravilhosa que é, se ainda não deu certo é porque você não ficou sabendo <risos> Não <risos> chegou ainda. né?
3: Mas é isso aí. Vamos, vamos fazer espeto do pau aí. Isso aí, Pavão.
0: Cara, eu, eu pra concluir, eu queria que o Macarrão interpretasse uma frase final pra mim. Ué, vamos lá, vamos tentar. O que você me diz da expressão e como você contextualiza ela no, no conceito corporativo? Passarinho que acompanha morcego, Acorda de cabeça pra baixo.
1: Passarinho que acompanha morcego... Cara, morcego eu sei que não tá dando muito certo, né? Se misturar com pangolim... <risos> acho que tem alguma coisa a ver com isso
0: ah, é. É. não é uma boa época para acompanhar morcego então. não,
1: não, o pangolim se deu mal e o ser humano também se deu muito mal é isso aí, e qual que é a frase que
3: a gente fica aí do, do episódio, Gustavo qual que você, que você vai levar
2: não, uma frase, cara, Assim, não até uma frase que eu, que eu acho que, que vale né, para vários momentos aí da nossa vida é é difícil explicar pro peru o espírito de Natal. Então, <risos> tem coisa, cara, que é difícil explicar, entendeu? Que, que é a frase que eu acho que vale para todo mundo. Cara, tem coisa que não dá para explicar. Não dá para explicar o peru, o que que é, a alegria do Natal, né? aquele momento único. Então, bicho, tem coisa que não vai ter frase que vai resolver, entendeu? Não vai... <risos>
1: Ai, é muito bom. E com essa lição encerramos <risos> o podcast. Valeu, galera.
2: Muito bom. Valeu. Foi um prazer estar com vocês aí. Valeu.
3: Ô Pablo, o negócio do Internet quem tem olho é rei, cara, quer dizer que assim, se você fizer uma coisa um pouquinho melhor no lugar que todo mundo faz tudo zoado você vira rei, né? Você entendeu isso ou não?
0: Cara, eu entendi, velho, mas você, eu tava com uma licença poética pra fazer uma interpretação mas você... o macabro é muito duro,
1: velho <risos>